0: La voz de América presenta.
1: Hoy termina la declaratoria de emergencia migratoria en Eagle Pass, Texas, mientras que la llegada de migrantes colapsa los albergues en El Paso y complica el transporte de mercancía. El presidente Biden se solidariza con el sindicato de trabajadores automotrices en huelga y el Congreso estadounidense votará propuesta para evitar un cierre de gobierno. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Este martes se cumple el término de la declaratoria de emergencia y desastre en Eagle Pass, Texas, que anunció el gobierno local para enfrentar el aumento en el flujo de migrantes indocumentados llegando desde México. Desde allá, precisamente, nos acompaña en directo nuestra enviada especial, Diva Lisset Cash. Diva, cuéntanos, ¿cómo harán entonces las autoridades para seguir atendiendo esta situación?
2: Hola, ¿qué tal, Yasmín? Pues precisamente en, en, algún, en algunas horas el alcalde de la ciudad, Rolando Salinas, va a presentar una moción de extensión al Consejo de Eagle Paz para extender otros siete días esa declaratoria de desastre en la ciudad y de emergencia. Y es que pareciera en algunas ocasiones que algunos de los agentes puedan a, tratar de ayudar a los migrantes, pero es una cuestión de eh, ayuda humanitaria. Eso nos lo explicaron ante a los micrófonos de la voz de América en ocasiones si están en riesgo de muerte a algún migrante pues ellos tratan de rescatarlos el mensaje es uno solo la frontera no está abierta aunque hemos visto que algunos migrantes siguen burlando las mallas de seguridad y es precisamente lo que les mostramos en el siguiente informe. A plena luz del sol y a la vista de varios medios de comunicación, migrantes en la frontera de Eagle Pass, en Texas, valiéndose de prendas y cobijas sobre el entramado de alambre de púas, burlan la seguridad para ingresar a territorio estadounidense. Alex Torres, captado por nuestro lente, incluso afirma no estar seguro de entregarse a las autoridades o seguir avanzando ¿O dentro pensar? del país como indocumentado. La
3: sinceridad, estoy así como que,
4: la verdad, sí, pensándolo, pero creo que optaría más por ir, ir con ellos.
2: Las afiladas púas no logran contener el pase de migrantes indocumentados, incluso ni durante la oscuridad de la noche. Aunque los agentes de la Guardia Nacional reemplazan metros y metros de alambre de púa, los inmigrantes siguen encontrando la manera de cruzar esa barrera. En otras áreas, la frontera está demarcada por altas murallas metálicas, pero en esta área de Texas, parte de los 2.092 kilómetros que bordean el río Grande, son filas de alambre cortante, la única manera para intentar detener la migración ilegal hacia Estados Unidos. Rolando Salinas, alcalde de Eagle Pass, asegura que hasta 12.000 personas han pasado en los últimos días y al conocer los videos recogidos por la Voz de América, o sea, asegura que parte de la solución estaría
5: yo en la deportación. Que es una decisión difícil. Yo sé que esta gente está escapando situaciones muy difíciles en su país. Eso no se niega. Pero tiene que haber orden, ¿verdad? No, no podemos decir, ay, sí, este, nos dan lástima todos, vengan porque se va a quebrar el sistema.
2: Por su parte, Juanita Martínez del Consejo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, y amigo El Paz, alega que el hambre y la violencia justifican que burlen la seguridad de la cerca. ¿No justifica entonces ese cruce? Sí, claro que lo justifico, y lo justifico porque estas personas que están este, juzgando cómo se atreven a, a, a arriesgarse así, porque ellos no saben. Así es, Yasmín, y precisamente en estos dos días de cobertura aquí en Igual Paz, en la frontera frente a Piedras Negras hemos sido, eh, hemos presenciado algunas imágenes, imágenes bastante dramáticas como la señora María Argentina que sin piernas logró llegar y cruzar esa malla de seguridad pero, repito, ha sido por um, eh, razones humanitarias que ha sido ayudada en ese momento por eh, básicamente el guarda fronterizo que cortó esa, es, en ese momento ese alambre. La frontera está cerrada, y ese es el mensaje que desde aquí le damos en estos momentos. Yasmín, vuelvo contigo al estudio. Diva y otra
1: ciudad fronteriza que vuelve a llegar a máxima capacidad por el arribo de migrantes es El Paso, también en Texas. De hecho, el alcalde aseguró que unos 2.000 inmigrantes cruzan diariamente. Los albergues ya estaban atestados, se ven en algunas ocasiones migrantes durmiendo en las calles y el gobierno local sopesa convertir una escuela secundaria en desuso en un centro de emergencia para recibir migrantes. El transporte de mercancías, la ciudad
6: de cantidad limitada de recursos y hemos llegado a lo que consideramos un punto de quiebre en este
5: momento.
0: La División de Manejo de Emergencias de Texas ha traído servicios charter para ayudarnos y brindar algo de alivio al área.
1: El transporte de mercancías por los cruces internacionales en la frontera entre Estados Unidos y México también se ha visto afectado, como nos informa César Contreras desde Ciudad Juárez.
4: Camiones varados y productos que quizá no llegarán a su destino en México o Estados Unidos son algunas de las afectaciones que ha provocado la llegada masiva de migrantes a la frontera binacional. Esta semana en El Paso, Texas, se ha cerrado el puente internacional Córdoba de las Américas para el cruce de mercancías.
6: Perdemos el 20% de la capacidad. Eh, un problema eh, que es el que origina todo esto es eh, el, el cruce de migrantes que... En ninguno de los niveles de gobierno
4: de nuestro país está poniendo atención. En Estados Unidos, agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza asignados a la revisión de camiones de carga han sido reubicados para el procesamiento de migrantes.
6: Recibíamos una noticia por parte del CBP de que de octubre a la fecha han cruzado alrededor de un millón doscientos, Migrantes por aquí, por, por el Paso, Texas, equivale a un promedio de 4.500 migrantes diarios.
4: Directivos de los albergues de migrantes en Ciudad Juárez temen que la situación se prolongará. Aún familiares vienen en
7: camino, gente que está en la Ciudad de México aún este, esperando este,
4: llegar para acá. A pesar de que el trasiego de mercancías se ha desplazado a otros tres cruces cercanos, la preocupación continúa y los transportistas piden a las autoridades poner orden.
6: Ellos deberían ya este, de estar eh, haciendo algo para que esto fuera más ordenado, fuera más
4: eh, de, de una manera que no afectara tanto. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Ayer presentábamos cómo los capellanes del desierto hallaron los restos de un migrante que había sido abandonado por un coyote. Hoy Rubén Pereira nos cuenta más sobre el trabajo de estos voluntarios que en el desierto de Arizona ayudan a familias a encontrar a sus seres queridos que desaparecieron durante el éxodo hacia Estados Unidos.
4: Sí, brother, yo miro varios apilotes, no sé cuántos son, pero sí sí se miran que andan rondeando allá al cerro.
8: Siguiendo aves de carroña, el olor fetido de cuerpos en descomposición, las huellas de inmigrantes y sobre todo sus corazonadas. Así, los capellanes del desierto han encontrado decenas de cuerpos de inmigrantes en el desierto de Arizona desde que Óscar Andrade creó el grupo hace más de dos años.
5: Siento que necesitamos ayudar a nuestros hermanos migrantes y si no hay quien pueda dar ese apoyo a las familias y segundo, porque, pues, por ser cristiano. Y es
8: que tan solo el médico forense del condado Pima ha recibido más de 130 cuerpos de inmigrantes en lo que va de este año, como este, que fue encontrado por los capellanes del desierto enterrado hace unas semanas. Eh,
3: viene con
1: dos galones de agua y no, no, pues caminan días, dos semanas, tres semanas, entonces ellos no la hacen.
8: En lo que va de ese verano, el grupo capellanes del desierto han localizado más de 20 cuerpos en este desierto de Arizona y todos los días reciben llamadas sobre inmigrantes desaparecidos en estas áreas.
5: Y junto con migración, yo creo que hemos rescatado arriba de 170, 180 migrantes con vida.
8: En el caso de los cadáveres de inmigrantes, aunque es algo triste, les da satisfacción que pueda terminar la incertidumbre para sus familiares.
5: Y ya van a poder, les van a poder llevar una flor a, a ese lugar donde van a descansar no ya por la eternidad.
8: Y el principal mensaje a los inmigrantes es que no se dejen engañar por los coyotes y eviten internarse en este enorme desierto. Pues,
7: que trabajen no se vengan, porque se mueren aquí en el desierto de Arizona.
8: Rubén Pereira, Voz de América, Desierto de Arizona.
1: Como ustedes lo pueden ver, el camino del éxodo tiene constantes retos que ponen en riesgo a los migrantes. En Nueva York, algunos de ellos le contaron a nuestra compañera Ángela González, que durante la trayectoria también se enfrentan al robo de menores, algo al parecer muy común.
9: Llegaron a Nueva York, pero el trayecto que atravesaron se hace cada vez más peligroso para los migrantes, en especial para los más pequeños. Uno ve cualquier cantidad de cosas, los niños vomitando, deshidratados, es complicado. Jeremy Solórzano dice que en algunos casos fueron las autoridades mexicanas las que los expusieron a más peligros. La misma migración, eso le pasó a una persona que venía conmigo, eh, y al parecer unos policías los lo pararon y los entregaron directamente
6: a, las, a estas personas que, que secuestran y eso, y...
9: Les quitaron 2.500 dólares por cada uno. Y a Isbianki y Manrique le advirtieron de los secuestros. Ella cruzó a pie desde la selva con sus dos hijas pequeñas. Lo más difícil para nosotros antes de que fue la selva fue México porque pues decían que secuestro, de que se roban los niños. Entonces pues es muy difícil como uno puede caminar con los niños al lado. Sí, uno pues a ah, juro tiene que tener sus hijo al lado, está pendiente de que si se nos pararan al lado pues nos podían secuestrar. Según ACNUR, la trata de personas refugiadas y desplazadas ha incrementado con el cruce de migrantes. Ahora en la Gran Manzana estas familias comienzan otra lucha por encontrar beneficios, un techo y aplicar por una protección migratoria en medio de un déficit fiscal y una crisis humanitaria sin precedentes. Entretanto, la alcalde anunció que reducirá de 60 a 30 días el tiempo que los migrantes solos pueden buscar hospedaje en los albergues municipales y busca darle 60 días a las familias para que encuentren vivienda. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Los migrantes
1: nicaragüenses en Estados Unidos están haciendo un llamado a la administración Biden luego de que el gobierno extendiera el estatus de protección temporal conocido como TPS a los venezolanos. José Pernalete nos tiene los pormenores.
7: La ampliación del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a favor de los venezolanos es motivo de celebración para esta comunidad. Y no representa,
5: es una voz de...
7: Sin embargo, también es una razón para que los nicaragüenses en Estados Unidos insten a la Casa Blanca para adoptar una medida similar para los nicaragüenses. Es urgente.
4: Eh, de, para los miles de miles de hermanos nicaragüenses eh, que han venido huyendo de la dictadura criminal de Daniel Ortega. Un alivio temporal
7: para ciudadanos de Nicaragua podría beneficiar a más de mil ciudadanos de ese país, muchos de los cuales han arribado a territorio estadounidense luego de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018.
2: Creemos de que la administración puede hacer más y lo puede hacer ahora. Tiene la... El Poder Ejecutivo de redesignar el TPS para nicaragüenses que no pueden volver a casa seguro.
7: El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada la redesignación del TPS para beneficiar a los venezolanos que hayan llegado al país antes de julio de 2023. El TPS para los nicaragüenses se aprobó en 1999 para proteger a los afectados del huracán Mitch. Hasta la fecha, este instrumento migratorio se ha extendido en validez y no puede admitir a nuevos solicitantes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Estados Unidos busca reunir a migrantes hondureños menores de edad con sus familias, esto a través del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar. Oscar Ortiz nos explica en el siguiente informe.
3: Según autoridades consulares de Honduras, al menos 3.000 menores migrantes hondureños no acompañados están bajo resguardo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y se encuentran en McAllen, Texas. Michelle Brain, directora del Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar de Estados Unidos, explicó que actualmente intentan contactar a las familias de 103 menores y han reunido a otros 1.147 con sus familias.
10: La mayoría de los niños son guatemaltecos. Uh, era casi más del 50% solo guatemaltecos. Uh, el segundo más común de las separaciones era, Hond era Honduras, uh, con mil, un total de
3: 1,147 identificados. Una delegación hondureña encabezada por la presidenta Xiomara Castro y acompañada del secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitaron el pasado fin de semana los centros de migrantes en Texas, donde reconocieron que necesitan nuevas estrategias para manejar la migración de menores.
10: La gran responsabilidad que nos corresponde de poder eh, inmediatamente darle atención a nuestros niños y niñas que han llegado solos a la frontera.
3: La Organización Defensora de Niñez en Honduras, COIPRODE, Señala que cada año la desaparición y migración de menores aumenta. En 2022 fueron más de 600 menores. El
11: año pasado también se reportaron 600 desapariciones de niñas que no sabemos dónde están, ¿verdad? Y esa es la gran pregunta que nos aborda el día a día y nuestra preocupación por las niñas. ¿Dónde están las niñas que han salido de este país y que no se tiene ninguna noticia?
3: Actualmente, este programa de reunificación familiar asume los gastos de traslado y cooperación para reunir a familias hondureñas. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras. Por primera
1: vez en tiempos modernos, un presidente acompaña una huelga. Se trata del presidente Biden, quien llegó a Michigan a apoyar a trabajadores de la industria automotriz. El presidente Joe Biden se unió a la huelga que por más de una semana mantiene el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz. Jorge Agovian. eso sucede un día antes de que el expresidente Donald Trump, favorito además del Partido Republicano para la Presidencia, también los visite. Cuéntanos.
8: Yasmín, hay que destacar que estamos en medio de la campaña de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. Biden se autodefine como el presidente más pro-sindicato de Estados Unidos, Estados Unidos, mientras Donald Trump que aspira a la reelección, como lo has dicho, también busca proyectarse en medio de un conflicto laboral histórico que acapara titulares en todo Estados Unidos. La huelga generó desde el inicio la atención de la Casa Blanca debido a que la situación pone a prueba la agenda económica del presidente Biden que promueve salarios más altos para la clase media. A través de un megáfono en Michigan habló el mandatario.
6: Amigos, sigan así porque se merecen el aumento significativo que necesitan y otros beneficios. Recuperemos lo que perdimos, dimos un paso adelante por ellos, ahora es el momento de que ellos den un paso adelante por nosotros
8: acuerdo resulta vital debido a que un paro prolongado podría tener repercusiones en la cadena de suministros, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Ya se contigo.
1: En la cadena de suministros y también en la economía estadounidense que ya enfrenta varios retos aquí en Estados Unidos. Jorge, gracias por el reporte. Y este martes, cuando faltan menos de cinco días para el cierre del gobierno federal, el Congreso todavía busca formas de evitarlo. Jacopo Luzzi nos reporta.
5: A menos de cinco días de un cierre del gobierno, el Congreso está entrando en modalidad de crisis, mientras el presidente Kevin McCarthy enfrenta una insurgencia de republicanos conservadores deseosos de recortar el gasto público, incluso si eso significa recortar los servicios federales para millones de estadounidenses.
0: Estoy trabajando todo lo que podemos para asegurarnos de que esto no suceda.
5: Se espera que la Cámara vote esta noche sobre un paquete de proyectos de ley para financiar partes del gobierno. Pero no está del todo claro que McCarthy tenga el apoyo necesario.
0: Esta es una oportunidad
4: única para que nos mantengamos unidos, para que mantengamos la línea.
5: Mientras tanto, el Senado, tratando de evitar un cierre, está preparando su propio plan bipartidista como una medida provisional para ganar algo de tiempo y mantener al gobierno financiado después de la fecha límite del sábado. Un cierre del gobierno no solo perjudica
6: a millones de estadounidenses que dependen de diferentes servicios gubernamentales, dañan nuestra reputación en todo el mundo.
5: Ante el creciente caos, el presidente Joe Biden imploró a los republicanos que no incumplieran el acuerdo de deuda que alcanzó en primavera con McCarthy, que fijaba los niveles de financiación del gobierno federal.
0: Financiar al gobierno es una de las responsabilidades más básicas del Congreso. Es hora de que estos republicanos en la Cámara comiencen a hacer su trabajo.
5: Los conservadores, respaldados por el expresidente Donald Trump, quieren que McCarthy Abbandona l'accordo che hizo con Biden. Jacopo Luzzi, Voz de America, Washington.
1: Rusia envió un mensaje a la comunidad internacional este martes al mostrar que no está muerto el almirante Víctor Sokolov. La televisión estatal rusa mostró al comandante de la flota del Mar Negro asistiendo de forma remota a una reunión de líderes de defensa un día después de que las fuerzas especiales ucranianas dijeran que lo habían matado. En videos y fotografías publicados por el Ministerio de Defensa Sokolov apareció reunido junto al ministro de Defensa, Sergei Sho Shoigu, y otros oficiales. No está claro cuándo se grabó este video. La minería y la ganadería están generando un enorme daño ambiental en Nicaragua y una ONG está advirtiendo que el país es el de mayor deforestación en Centroamérica. Nicaragua es el país con la tasa más alta de deforestación en Centroamérica, así lo asegura un informe de Naciones Unidas. Donaldo Hernández con los pormenores.
11: Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca que Nicaragua es el país con las tasas más altas de pérdida de bosque en Centroamérica. En las últimas dos décadas, el país ha perdido un 22% de la cobertura boscosa, que incluye los bosques primarios y secundarios
4: ha habido un aumento en los procesos de deforestación. Uno de los principales causas es la ganadería extensiva que se eh, ha desplazado hacia los territorios indígenas.
11: Amaru Ruiz, quien es director de la ambientalista Fundación del Río, explica que el Estado de Nicaragua, en su afán por atraer inversión, ha otorgado concesiones a diferentes industrias en las reservas naturales.
4: El gobierno trata de empujar como el tema de la minería, como el tema de la ganadería
7: extensiva. El mismo despale ha destruido también el hábitat de la flora, de la fauna, inclusive para el agua que tomamos.
11: A la líder indígena de la costa caribe nicaragüense Susan Cunijan le preocupa el futuro de sus comunidades, pues considera que el gobierno los ha abandonado.
7: Porque a ellos les interesan despalar, aprovechar la madera preciosa vender y, y no hay control para poder reforestar
11: El gobierno de Daniel Ortega nos ha referido al informe de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también ha expresado su preocupación por la invasión de los colonos en los territorios indígenas Donaldo Hernández Voz de América
1: Hacemos una breve pausa y ya regresamos en El Mundo al Día Revive la saga cinematográfica de Mini Espías. La historia con Verónica Villafañe.
10: Mini Espías Armagedón es la nueva entrega de la saga de acción y comedia sobre niños convertidos en espías para salvar el mundo. La película inicial de la franquicia debutó en 2001, marcando el primer éxito de su creador y director en Hollywood. Ahora, Robert Rodríguez la reinventa para una nueva generación.
0: He hablado con muchos padres que vieron la película cuando niños y que ahora tienen hijos. Han pasado 20 años. Es un momento perfecto para traerla de vuelta y que puedan verla y divertirse con ellos.
10: Sus propios hijos, criados viendo su trabajo, ahora son parte integral de su equipo.
0: Son mis colaboradores en todo. Mi compositor, mi co-guionista, mi diseñador de videojuegos y mi escenógrafo. Mi hija creó todos los dibujos y este emoji y la otro de mis hijos es coeditor. Parecía un buen momento para continuar con esta serie que es única porque no hay otra franquicia en Hollywood hecha por una familia para otras familias.
10: Rodríguez es un padre orgulloso.
0: Oh sí, estoy súper orgulloso de ellos. Absolutamente.
10: Y le encanta trabajar en familia.
0: Estamos haciendo películas basadas en nuestra experiencia como familia. Cuanto más trabajamos, más tiempo compartimos juntos. Esta serie es nuestra creación. Es como nuestra versión de James Bond.
10: Y una que espera que tenga varias secuelas en Netflix. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. So many of them. It's more fun that way. Esta y
1: todas las historias del mundo al día las puede encontrar en www.vozdeamerica.com De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, les informó Yasmin López.